0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Редакционная статья. Выдавить из себя нетбэк. 100% импорта надо заместить или 48. Как достичь курса 70 рублей за доллар, чтобы экспорт у металлургов был прибыльным? Каким теперь будет бюджетное правило и вообще зачем оно теперь? Дискуссии, развернувшиеся на полях и за полями Петербургского экономического форума, не отвечали на главный вопрос. Какой по структуре видят свою экономику элита России лет через 10? Собирается ли она в какой-то мере накапливать нашу индустриальную мощь? Сложилось ощущение, что высшие чиновники, которые, естественно, задавали тон на форуме, такой вопрос себе ставить не хотят вопрос этот сейчас очень напрашивается. Да, Россия успешно справилась с санкционным давлением в макроэкономическом смысле. Инфляция, торговые платежные балансы и пресловутый курс рубля – все оказалось в тренде нормальным. Обратим внимание на то, что инфляция не просто стабилизировалась, она рухнула уже в мае из-за укрепления рубля и, что важнее, из-за избытка целого ряда товаров, которые теперь невозможно экспортировать, металла в частности. Этот факт будет оказывать понижательное давление на цены долгое время. Да, оказалось, что мировая экономика очень сильно зависит от России в части поставок большинства дефицитных в мире сырьевых товаров, и мы будем еще очень долго и активно оказывать самое серьезное влияние на мировую инфляцию и мировое производство. Еще оказалось, что наш рынок труда очень отзывчив на новый спрос, и реальные доходы населения в этом году даже на фоне все-таки немалого роста цен могут и не упасть. То есть каким-то чудесным образом прервется длинный десятилетний цикл обеднения граждан России. Впрочем, не чудесным. Так экономика реагирует на интенсивный структурный сдвиг, требующий бурного развития новых секторов, логистики и промышленного производства. Но этот плюс – результат работы рыночных сил. Государственная стратегия своего слова в идущих структурных изменениях пока не сказала. Всеми этими неожиданными бенефитами вполне можно удовлетвориться и тихо дожить до момента, когда Европа, преодолев все свои политические фобии, вернет на наш рынок свои товары и технологии, в каком-то объеме подтянется Китай с более технологичной товарной массой а мы, в свою очередь, расширим свое сырьевое влияние на большую часть Азии, Африки и Арабского мира и будем иметь еще более сильный платежный баланс. Но удовлетвориться этим сейчас будет гигантской ошибкой. Причина первая – наш собственный опыт. За 20 лет мы точно узнали, что, оставаясь сырьевой страной даже при самых высоких темпах развития сырьевого сектора и крайне удачной конъюнктуре, мы не можем стать страной с богатым населением. Причина этого – слишком мало рабочих мест в реальном секторе экономики. И выход в Азию это не изменит. Причина вторая. В истории редко бывают такие моменты, когда страна вдруг получает огромное и широкое экономическое преимущество по сравнению с другими странами. Мы говорим о ценах на сырье и ресурсы – газ, нефть, уголь, металл, зерно, электроэнергию. Весь мир сейчас страдает от высоких цен на все это, что снижает конкурентоспособность всех промышленных экономик, а мы – нет. Это наши ресурсы, и отвязавшись, наконец, от идеи нетбэка, то есть иметь внутри цены, равные внешним мировым, мы в состоянии создать для своей промышленности экстремальные экономические преференции. Это может принципиально изменить нашу конкурентоспособность и даже может серьезно компенсировать узость собственного рынка. Не использовать такой уникальный момент глупо. Причина третья. Срок, отделяющий нас от гибели СССР. Доказано, что экономики достаточно легко восстанавливают те хозяйственные сектора, которые у них когда-то были, но по каким-то причинам были разрушены. Это происходит за счет сохранения опыта, образования, науки, небольших предприятий, какой-то госуправленческой памяти. СССР имел развитую промышленность, и в нашем экспертовском портфеле полно кейсов, когда наши технологии, не найдя применения на ленивом рынке отверточной сборки и главенства нетбека, находили хозяев в Штатах или в Европе. Но люди не вечны. И чем дальше мы от СССР, тем меньше у нас остается опыта. Если сегодня нам не очень сложно восстановить сельхозмашиностроение или научиться лить металл для подшипников, то через 10 лет мы можем совсем разучиться делать что-то индустриальное. Четвертая причина. Зря чиновники спорят о масштабах необходимого импортозамещения. Мы избыточно зависимы от импорта. Не в критических технологиях, а просто статистически. Если следовать мировым константам, то ровно половину импорта нам надо заместить, просто чтобы стать нормальной, а не перекошенной экономикой. Но даже имея все эти предпосылки, сделать это не так просто. Известный американский экономист и консультант Майкл Портер описал универсальный сценарий наращивания конкурентоспособности стран. Он показал, что первый этап – это использование естественных природных ресурсов, в нашем случае сырьевых. Второй этап – инвестиционный, связан с масштабным созданием индустриального капитала. И только третий – этап наращивания человеческого капитала. Портер настойчиво указывал, что лишь треть стран переходит от первого этапа ко второму, большинство застревает. Элиты не находят в себе достаточно энергии, стратегического видения и великодушия, чтобы потратить их на выращивание сильной индустриальной экономики. Потому что это сложный, трудоемкий, длительный процесс, а контроль над ресурсами и так делает элиты богатыми. И лишняя суета кажется ненужной. Но те, кто прорывает этот барьер ленности элит, переходят в стадию инвестиционной эйфории. Состояние, когда все слои, все социальные группы, население, бюрократия, предприниматели становятся одержимы идеей инвестиций. Одержимость – хорошее слово. Но до нее, как показал Петербургский форум, нам еще далеко. Эксперт. Деловой. Достоверный.